0: Студия R1 Секс за свадьбу для нас это всегда был табу. Так как я темнокожий человек в мытищах...
1: че конечно, как... Аксимарун.
0: Да, да. Ну, как это яркий заголовок в какой-нибудь газете там. Светскую музыку на отец и договорил, что это музыка дьявола. Дома он очень жестко стоял на том, что никакого рэпа, потому что будто бы... Это то, что все ждут о тебя.
1: В Китае я знаю что, ну в Древнем Китае, естественно. Было, если человек писал неправильную музыку с точки зрения нравственности, его просто закапывали живьем.
0: Это очень опасный путь. Потому что кто определяет хорошую музыку или плохую музыку? Я тебя
1: умоляю. Вы слушаете подкаст о вере и о жизни православного христианина. Приветствую вас на нашем подкасте. Здесь мы обсуждаем социально значимые, философские и острые жизненные вопросы. Рассматриваем их и с точки зрения церкви, религии, и с мирской или научной точки зрения. Каждый выпуск у нас в студии опытные эксперты и представители Русской Православной Церкви. А сегодня у нас необычный, яркий, в прямом и переносном смысле этого слова, и очень интересный гость. ведущая радиостанции о хип-хопе и популярной культуре Twenty One, автор YouTube-канала музыки и, как сам он себя называет, афро-россиянин из Нигерии Сэм Адагбия. В медиа пространстве просто Сэм. Прошу любить жаловать. всем приветствую тебя. Здравствуйте, Дмитрий. А сегодня говорим о культуре и религии, о творчестве и религии. Это долгий, конечно, и глубокий разговор, но мы сегодня попробуем немножко пофилософствовать без сложных терминов и понятий. Угу. Вообще, религия, нам исторически всегда влияла на то, что создавал человек. Большая часть культурного наследия так или иначе у нас связана с религией. Мотивы религиозные всегда были одними из самых распространенных в искусстве. Док в принципе, у нас в стране, в России, в православной Церковь способствовала развитию письменности, грамоте, книгопечатанию. Ну, одним словом, библейские мотивы можно встретить везде. И Сэм, у меня первый вопрос к тебе. Сегодня это было немножко такая, преамбула, да? А сегодня mm -hmm. можем ли мы наблюдать влияние религии на культуру? То есть все, что я сказал, это было в прошлом, да? Там начало, там крещение Руси, там просвещение, архитектура, белки mm -hmm. соборы, храмы, Кремль и так далее. Сейчас как?
0: Мне кажется, что до сих пор если говорить о пера в том что, в том с чем я варюсь, то религиозные мотивы они так или иначе прослеживаются, ну у большинства ли хотя бы половина артистов, то есть использование образов распятие, использование образов того же Канни который в течение всего своего творчества использует мотивы именно христианской религии. Если посмотреть даже на наших артистов, есть ребята, которые так или иначе интерпретируют религиозные мотивы. Мотивы образа, я думаю, что они не будет такого времени в культуре человечества, в котором мы отойдем от использования религиозных мотивов образов, истории. же
1: парень в Рыше в Мытищах, насколько я знаю, да. Да, в очень такой религиозной семье. Скажи немножко нашим слушателям про себя, своей жизни в России. Хм. Вообще От... Как ты здесь оказался, затесался?
0: Отец, он работал в органах в Нигерии, и в определенный момент ему предложили стажировку в Советский Союз. Ему еще одному человеку из его отдела. Он приехал в Советский Союз, получил образование и принял решение остаться здесь. И привез мать. Рискованный человек отец. Очень. Я бы даже сказал, авантюрный человек. Это 88-89 год. Мама приехала, и родились мои трое. Я и мой младший брат и сестра.
1: Ты старший?
0: Да, я старший сын. Да. И мы всю жизнь прожили в мытищах. Плюс-минус, меняя место жительства. Но если в целом говорить о нашей семье, то это такая то, что сейчас называют консервативной традиционная семья. То есть отец как глава семьи, слова цели. Патриархальная? Абсолютно патриархальная семья, да. А слова отца не оспаривается ни матери, ни детьми. И очень религиозная семья. То есть мы пятидесятники, мои родители пятидесятники. Затем какое-то время мы проходили в баптистской церкви, в местной мытищах. И вот сколько я себя помню в детстве, у нас было очень много христианских ритуалов, которые мы соблюдали как семья. То есть это была часть объединения семьи. Мы просыпаемся рано утром, Перед тем, как родители уедут на работу или мы в школу, мы читаем Библию, молимся. Затем, когда перед сном, uh -huh. это тоже, мы читаем Библию, молимся. И сейчас со временем я стал понимать, что это не только было историей поддержания религии, сколько и одна из креп, которая удерживала нас вместе, как семья. То есть это не обеденный стол, где мы все едим, а это час молитвы, где мы все вместе сидим, молимся и читаем Библию.
1: Как ты это воспринимал?
0: В детстве это бесило. В детстве это было историей того, что... Зачем я просыпаюсь в шесть утра, за час
1: утра каждый день?
0: За, за час, а, перед тем, как поехать девушка. собраться в школу для того, чтобы почитать Библию и помолиться. Все в Библии одно и то же. Я это слышу в церкви, зачем это делать. Затем с возрастом ты стал понимать, что это дает тебе культурный бэкграунд, в том числе.
1: Как это вообще воспринималось на фоне остальных нерелигиозных сверстников? Потому что все таки 90-летие годы, да и сейчас, в принципе, я не могу сказать, что у нас такое суперправославное общество, мы нагазываемся у Руси очень очень и вообще в кавычках очень больших. Mm. Как это вообще воспринималось?
0: Очень, ну, я могу говорить за себя, mm -hmm. скажу так, что я принял крещение в 14 лет, если не ошибаюсь, или в 13, и вот до осознанного вхождения в религию. Для меня это была история того, что зачем это происходит, тяжко, непривычно, но в то же время было какое-то ощущение родства. Наверное, потому что родители очень много об этом говорили, поэтому я очень сильно ассоциировал себя с христианской религией. С образами, с мыслями и так далее, и тому подобное. А
1: каких-то, не знаю, там, не то что смешек, да, но просто я помню, я помню, рассказывал один мой преподаватель в институте, что он знал, что я священник, mm. и вот он рассказывал, это 80-е годы как раз, он уже в школе, ну, правда, 80-е он учился, и говорил, что у них в школе был случай, когда девочку поймали с крестиком на шее, Oh. выставили всех в актовом, в актовом зале спортивном зале всю школу построили ее девочку поставили по центру и значит, начали вышел директор там Завуч, начали все народно ее обличать что ты, ты типа, православно ты ходишь в храм крестик там, сними с нее mm -hmm. и он так дико на это смотрел я это пример привел к чему все-таки во-первых это яркий человек и типа кожа mm -hmm. другой и это у нас в россии так немножко ну, с подозрением, скажем так. Даже сегодня я ехал к нам на... в студию, вижу человека чернокожего, ну, как бы цепляет глаз. Yeah. Цепляет глаз, а тут еще и верующий. То есть это одно с другим как-то не давало какого-то двойного эффекта. Э... Отторжение, может быть, неприятие.
0: Прямо такого резкой реакции не было. Я думаю, что из-за того, что мы были африканцами, все, что сверху, казалось, ну ладно, не так уже странные, поэтому ладно, они хоть в церковь. Остальное можно простить, да? Да, остальное можно простить. Я помню, когда несколько раз мы приглашали там одноклассников или друзей в церковь, и глаза были по 5 рублей, история то, что куда-то меня привел, что я тут делаю. Но прямо жесткой реакции не было. А вот с моей стороны, почему я свободно об этом говорил, не стеснялся, потому что дома отец проводил очень хорошую работу в том плане. Нам всегда объясняли о том, что даже стих есть о том, что «Если вы не примите посрамление за меня, Иисус говорил что-то в этом роде, угу. то как вы можете ожидать присутствия в Царстве Небесном? Нам всегда Отец объяснял...
1: садиться меня и моих слов» здесь.
0: Да, вот этот стих. Угу. Да, И нам Отец всегда объяснял, и мама объясняла то, что люди будут не понимать, люди будут склонять вас к разным вещам, но вы должны понимать, что вы это делаете ради большой цели. И так как мы были дети... Наверное, дети очень восприимчивы, мы принимали, ну, лично я принимал за чистую монету все, что было сказано. Ну, и так я, и есть. И я держался этой религией, поэтому у меня не было ощущения того, что о, я не понимаю, значит, надо об этом забыть.
1: Не жалеешь?
0: Что, о чем именно?
1: Ну, что вот так вот, вот такое испытание было.
0: Ну, абсолютно нет. То, что, опять-таки, даже если оставить в стороне историю веры или религий, это новая культура, это новый образ, это новые мысли, это новый взгляд на жизнь. Поэтому я чувствую, что. Условно говоря, я когда вышел из школы, 18 лет, у меня был шире кругозор, чем у тех людей, у которых а, кстати, не да, было, например, да. этого. То есть, я, если я видел какую то я не знаю, там картину или еще что-то, без слов, и словаря я видел, что это за образ. Я понимал, откуда идет эта история. Если я смотрел какой-то фильм, в котором режиссер использует библейские мотивы, мне нужно будет и смотреть обзор. Я это видел и так. Поэтому с точки зрения даже культурного бэкграунда это очень полезная история.
1: Угу. А вообще как ты относишься к религиозному воспитанию? Я думаю, что
0: это дает хороший стержень. Это дает хороший стержень ребенку. Условно говоря, секс. Секс за свадьбы для нас это всегда был табу. Прям очень жесткий табу от родителей, то, что это Для так. христиан вообще, да. Да. То есть позиционировался с точки зрения того, что до свадьбы нельзя, Библии и так далее и тому подобное. И с возрастом я понял, что эти ограничения можно да, сказать, что они лишили меня какого-то кайфа, но я дошел до определенного возраста, когда я сам смог оценить. То есть это не было истории навязанное или давления сверстников. Вот эти ограничения, они помогли мне сформироваться до определенного возраста, и затем уже принять свой выбор и свои решения. Мой первый секс был, когда мне было 20 или 21, и я помню, что следующие полгода я помнил эмоции. Угу. Потому что я уже был сформирован, я уже был подготовлен. Это не было история того, что ты в 16, или в 15, или в 13,
1: нет. После пьянки какой-нибудь Да, это был
0: осознанный процесс, это был отчасти даже и духовный процесс, поэтому, к сожалению, точно
1: никакого не было. А вообще, ну, вернемся теперь к творчеству. А как вообще вера твоя относится к, к творчеству? Я видел в одном из э, интервью, что отец твой вообще был против того, что ты увлекся рэпом, причем так очень усердно, усиленно. Mm -hmm. а что по его настоятельной просьбе, даже ты пел в церкви, насколько я помню. Yeah, да? yeah. Вот, расскажи про это.
0: Uh, так как я.
1: «Темнокожий человек в мытищах». Вы конечно, как... Ну Как это яркий заголовок в какой-нибудь газете. брейк ньюс какой-то. Есть
0: такое. Так как я «Темнокожий человек в мытищах», я думаю, я не могу говорить за отца, я думаю, что он понимал, что вокруг меня будет много разных историй, которые будут пытаться меня вовлечь... Странные дела, да, потому что ты такой яркий. Погнали делать рэп, погнали делать это, погнали делать то. И опять-таки сейчас я понимаю, что его ограничения, они помогли мне сформироваться. Помогли? И помогли. Они помогли мне дойти до того возраста, когда я сам могу принимать за себя решение. И дома он очень жестко стоял на том, что никакого рэпа, потому что будто бы это то, что все ждут от тебя. И я думаю, что если бы я начал заниматься этим чуть, -чуть раньше, если бы не было этого ограничения, то качество было бы другое, подход к культуре был бы другое, отношение было бы другое, я бы не оказался на хиппо с тем багажом злодея, который у меня был. Поэтому...
1: Я прошу прощения, я немножко не понял. Ты был бы лучше или хуже? Это помогло тебе или, это, наоборот, затормозило твое развитие? Это
0: сто процентов помогло, потому что это помогло мне понять, что мне нравится. То есть я начал увлекаться и слушать рэп в осознанном возрасте. И подход у меня к этой музыке был другой, и к этой культуре был другой. Я стал смотреть на другие вещи, условно говоря, не про бит или как качает, а по предысторию. Почему эта музыка такая? Кто ее пишет? Какие ее главные стороны? Какие про ее слабые вообще? стороны? Да, то есть так как было ограничение, я формировался, поэтому... И в какой-то момент э -э, пришел ко мне продюсер один и сказал, что, чувак, погнали, я буду тебя продюсировать. Мне было лет, наверное, это был 9 или десятый й класс я знал, что отец скажет нет, и поэтому я предложил ему пари. Отец, давай я приму работу этого продюсера, а я взамен пойду в церковный хор. И он сказал, хорошо. А, он сказал, хорошо, договорились, но так случилось, что этот продюсер потом слился, а я остался в церковном хоре. А
1: хор остался. Да. Каким голосом поел? пел? Это в, бас, в басах было, да. Но
0: это было не так долго, это было два или три года, это, условно говоря, с 9 класса до,
1: до моего выпуска, до одиннадцатого. Mm -hmm. Помог тебе этот опыт чем-то? пение в церковном хоре.
0: Я в целом думаю, что церковный опыт, он редко бывает отрицательным. То есть я скажу, что да. В моем случае это 100%. Я не могу, может быть, отметить, чем именно это не помогло, но Думаю, что да. Ну,
1: вообще, я сам человек, так сказать, привязан к музыке. Я родился в музыкальной семье. Отец у меня фортепиано-мастер. Oh. И всю жизнь, я с детства, вот у меня прям буквально с младенческих вот, переспиленок, у меня музыка Баха, Шопена, mm -hmm. вот, вот это все. Я воспитан на этой музыке, сам играю и на гитаре, и на фортепиано тоже. И я знаю, насколько... и ну, плюс мое психотерапевтическое образование помогает мне больше понять, как это влияет на развитие личности. Mm -hmm. Что, по крайней мере, классическая музыка, там, фольклорная музыка, Um, ну да, народная музыка, да, она очень сильно развивает лучшее качество человека. И вот Интересно. Он, и вопрос. Ну, об этом, как бы, это вообще я никакой там Марс не открыл, да, это как бы всем, то есть люди, может, любой интересующийся это. Это узнать. А mm. вот как ты к Рэпу пришел, учитывая, что такое у тебя был, как ты говоришь, бэкграунд про то, что религиозная семья. Там, mm -hmm. она, вот все-таки, это немножко вещи противоположные.
0: Дома у нас всегда играл э, африканский госпол. Причем я, я сейчас пишу книгу про историю нашей семьи. Я вспоминаю, что в большинстве случаев отец включал один и тот же плейлист. То есть я не знаю эти песни по словам, но когда я, например, хочу там поностальгировать, я возвращаюсь к этому плейлисту и...
1: А куда
0: Максимально. И дома была только такая музыка, светскую музыку. Нам отец всегда договорил, что это музыка дьявола. Нельзя ни в коем случае не слушать, не прикасаться.
1: Да тем более как?
0: Случилось это из-за того, что... Когда ты растешь темнокожим парнем, ты растешь в африканской семье, в какой-то момент у тебя встает вопрос идентификации. И когда для меня встал вопрос идентификации, э, в то время появился Барак Обама, и он поменял мою жизнь. Я обратил внимание на черных людей в Америке и на путь черного человека в Америке. Я стал интересоваться политическими движениями, историями, и затем каким-то образом я обратил внимание на слова, то ли это был Малкольм Икс, то ли это был Джеймс Болдвин, о том, что рэп — это музыка нашей борьбы. Я такой, хм, интересно. И после этого стал интересоваться, копать, так смотреть.
1: Лозунг, девиз такой.
0: Да, это музыка нашей борьбы. То есть я всегда в плейлисте плюс-минус был рэп, там я знал 50 Cent или еще что-то, но долгое время я не воспринимал это серьезно из-за предубеждения отца. А потом, когда начался этот процесс самоидентификации и поиска себя, я обратил внимание на хип-хоп. И с тех пор связи с гипопом продолжаются.
1: Да, церковь это такие скрепы духовные. И вот вопрос, должно ли искусство выполнять такую же роль? Хм. То есть, проще говоря, должен ли творец музыки нести какую-то моральную ответственность за то, что он несет в мир своим через свое творчество?
0: Хм. Это хороший вопрос. Но я скажу, что большинство великих музыкантов задумывалось об этом. Это ответ на ваш вопрос. А должен ли он или нет, я не знаю.
1: Например, в Китае я знаю, что ну, в Древнем Китае, естественно. Было, если человек писал неправильную музыку с точки зрения нравственности, его просто закапывали живьем. Вот mm. такая смертная казнь. Хорошо, люди, люди хорошо понимали, насколько музыка влияет на человека. Mm -hmm. Ну, например, там у посла Павла, кстати, об этом сказано: да, что человек трубит в трубу, там, значит, это значит готовимся к битве. Ставишь себе такие вопросы?
0: Я еще не делаю музыку. Но если отвечать на вопрос, это, по-моему, это очень опасный путь. Потому что кто определяет хорошую музыку или плохую музыку? Если мы говорим о том, что... А судьи кто? Да, то есть если мы говорим о том, что мы называем музыку плохой или хорошей, значит, есть человек или есть какой-то институт, который... Критерий или критерии, Но чаще всего критерий не бывает без института и без людей, которые управляют им. А если мы наделяем людей властью, определяя, что плохо или что хорошо, это опасно. Поэтому я скажу, что великие музыканты в основном, они задумывались о миссии своей музыки, о том, что она делает, но говорить о том, что есть плохая или музыка или хорошая, я не могу.
1: Ну, может быть, не то, что плохая хорошая, а которая действительно... Это же факт, есть музыка разрушающая. Например, известно, что музыка влияет на воду. Например, поскольку mm -hmm. человек на 80% состоит из воды, mm -hmm. то это тоже влияет на... Ну, я вот как психолог, да, практикующий, то есть музыка действительно может сподвигать человека на какие-то большие поступки, добрые поступки. Может, наоборот. Mm -hmm. Например, возьми и вспомни, там, не знаю, какие-нибудь там кричалки фанатов, да. То есть человек такая музыка бодрячая, хочется встать и там с чем-то напоздать хорошенько, да? yeah. Yeah. Вот. То есть это, эта музыка спровоцирует спро такие вещи. Вот я про
0: это. Но мы не... Мне кажется, опасным контролировать такие вещи. Да, можно помогать своему близкому окружению, там, своему городу даже. Нет, страна нельзя. Своему близкому окружению оберегая, но как только мы хотим это контролировать, слишком большая власть у людей, которые это контролируют. И это больше становится не про заботу о ближнем, а политический момент. Поэтому я не могу сказать, что...
1: Ну да, тут, наверное, есть какая-то крайность, что можно впасть в другую сторону, где yeah,
0: вот... Где вот... будут определять. Это хорошая музыка. Это примерно то, что происходит сейчас в нашей стране с Лигой Безопасного Интернета, когда госпожа Мизулина пытается определить, что плохая музыка, что хорошая музыка. Это очень опасно. Когда у человека есть такая власть, что он, он знает за собой власть запрещать музыканта. Это очень опасно. По-моему, эта роль больше за родителями, за комьюнити, за друзьями, которые должны помогать своему ближнему, оберегая его от этого. Мы же не можем запретить зло. Это же невозможно остановить зло.
1: Можно ограничить его?
0: Можно его ограничить. Можно попытаться его ограничить. Но это, это очень такая опасная дорожка. По-моему, да? это очень опасная дорожка. Но с
1: точки зрения, скажем так, христианской нравственности, мы даже то, что он... Сказано, убегай от зла и твори благо. То есть не только уходи, не делай зло, но и твори добро. Uh -huh. То есть это, лучший, как бы вот, это лучшая возможность преодолеть зло. То есть Творя в... добро. Творя добро, да. То есть больше двора, меньше зла.
0: С, этим я, с таким подходом я согласен. Если бы, условно говоря, Лига Безопасного интернета была настроено на то, чтобы поощрять, разгонять артистов, которые, на их взгляд, делают хорошую, в музыку, я бы это поддержал. А когда мы концентрируемся на том, чтобы запретить плохую музыку, это опасно.
1: Ну да, предлагая, отвергая, предлагая. То есть это, это не делаем, а что делаем тогда? А вот, вот, так сказать, вот некий, некое направление. Но, насколько я знаю, да, ты работаешь на хип-хоп-радиостанции. Часто мы можем слышать о, в произведениях этих исполнительных призывок к потреблению наркотиков, например, или даже э, нельцезурную лексику. Yeah. Вот, например, новость последних дней вышла, что за строчки о наркотиках реперов будут в тюрьму сажать. Вот как ты считаешь, правильно это неправильно?
0: Очень опасно.
1: Опасно о. что? Опасно призыв к наркотикам или опасно это запрещать?
0: Призыв к наркотикам опасен, но и сажать людей за строчки в музыке тоже очень опасно.
1: А на того взгляд, какие это золотая середина?
0: Мы сейчас говорим о симптоме, мы не говорим о болезни. Будто бы вот это желание остановить наркотики, оно, оно безусловно благое. То есть им невозможно спорить. Но будто бы решение этого вопроса кроется не в том, чтобы сажать рэперов за строчки. Потому что рэперы не создают наркотики, они не распространяют наркотики. Будто бы решение этого вопроса лежит в другом поле. А в каком? Ох, это опасно.
1: Позволь себе это.
0: Это опасно. Надо задаваться вопросом о том...
1: Ну как ты думаешь, что если это следствие, то причина в чем?
0: Откуда у подростков наркотики? Потому что я могу услышать 15-18 триллионов песен про наркотики, но ну, где я достал наркотики? Вот этот вопрос куда важнее.
1: Ну да, наверное, так. А я бы добавил от себя, что на мой взгляд это все мы все родом с детства. Вот и если привиты в семье ценности, нравственные mm -hmm. ценности. Я даже обобщу, скажу так, скажу нравственности ветхозаветной даже, не Нового Завета, а но ветхозаветной 10 заповедей. Mm -hmm. там, почитай родителей, вообще старшее поколение почитай, да, там, не убивай, там, не пролебоди. Ну, хотя бы с 5 по десятую взять, там, не кради, там, не завидую, не ложисредительствуй и так далее. Вот на этом воспитано будет воспитано общество. Кстати, это то, за что я ценю. Ну, я в Советском Союзе прожил всего 6 лет, mm -hmm. 86-го года рождения, ну, вот, не, не совсем помню, как это было, но говорят, что там было, с этим было все хорошо, вот, там была очень хорошая нравственность, вот эти ценности воспитывались. Да, была идеология немножко корявая, но нравственность была очень хорошая. И это то, чего я даже вот таких таким вот воспоминанием поделюсь, я исповедую людей, ну, разных, естественно, и вот я как-то себя поймал на мысли, что исповедую, что там прижилого вот человека 80-90 лет. 90 лет. Да. Они вот родились там в 30-х годах, в 40-х годах. Ну вот, и я там, сказать, пришли какие-то грехи. Они там, да, каюсь, там, не каюсь. А когда дохожу до зависти, они мне вот в большинстве случаев говорят, нет, этого нет То есть вообще не было. Отсутствует ген. Да, а я думал, как так? Ну не может быть человек прожить жизнь, не завидуя. Потом начал анализировать. И я понял, mm -hmm. я не знаю, это моя догадка, это, вы, сказать, впервые это сейчас слух нашим слушателям этом делюсь этими мыслями, что, мне кажется, так они были воспитаны, да, что mm -hmm. мы едины, у нас есть общая задача. Там пятилетку за четыре года, там общие такие цели, главное, там страна, потом свои личные интересы на втором плане и так далее. Да? Yeah. Вот, что у них понятие зависти как таковое действительно могло быть отсутствовать. Оно могло быть, так сказать, как-то сиюминутное, да, там. Хм. Тут уже получил квартиру, я еще нет, например. Да? Да. Вот. А вот так вот глобально, наверное, нет. Вот. И я к тому, что действительно в Советском Союзе в этом отношении все было хорошо. Вот и возвращаясь к теме, как преодолеть, на мой взгляд, да, вот эту вот тематику, вот, лексику, наркотики, употребления, да, вот действительно я с тобой согласен, что это мы, мы, мы боремся с ветром, то есть мы боремся с, уже со следствием. Причина в том, что у нас нет нормального, качественного воспитания в семьях.
0: Институт семьи страдает в России.
1: Не страдает, его просто нету. Хм. Ну, вернемся к нашему творчеству, да?
0: Yeah.
1: А, вот мы так плавно вышли, почти про мораль. А, можно ли вообще давать оценку моральному творчеству? Ну, я думаю, что
0: мы как существа, которые руководствуются моралью, плохой или хороший, это другой вопрос, но в целом мораль – это часть нашего мировоззрения, то, безусловно, любому творчеству можно давать моральную оценку. Даже если авто там не вкладывал что-то или что-то там вроде. Можно морально оценивать. Как Я говорю как слушатель, как человек, как единица, безусловно.
1: А если вообще мы слышим красивую и мелодичную там, песню, качественно исполненную, но при этом она звучит матом да, и призывает к каким-то, опять же, таки, не, не самым нехорошим не вещам. Угу. Тут что? Как с этим быть? Я какой, на вопрос задаю?
0: В Штатах на самом деле была похожая ситуация с тем, что происходит сейчас в России. В конце 80-х или в середине 80-х на юге появилась группа uh, To Life Crew». И они были первыми, но ну, одними из первых, которые открыто, uh, без сленгов, говорили о сексе в своей музыке. И тогда американское общество, правительство задалось вопросом о том, как это контролировать. Люди начали говорить о том, что запретить рэп это невозможно, это играть по радио, мои дети слышат, они маленькие и так далее и тому подобное. И в Штатах нашли выход, я не помню, даже есть это дело, то есть то-то-то то против того-то, того-то. Пришли к выводу маркировки. То есть появилась маркировка на альбомах, на песнях. Типа 100%. 18+. плюс. Да, это взрослый контент. И будто бы это единственное, что можно сделать с точки зрения государства. Если мы говорим о том, что мы не моральные судьи всего, что происходит на Земле. Ты дал маркировку, ты дал понять, что окей, тот контент, который ты сейчас будешь потреблять, с точки зрения общей, общего свода морали, он не совсем приемлемый. А запрещать его, удалять его, будто бы это история уже какого-то морального судьи. Я это так вижу. То есть, со своей точки зрения, конечно, я понимаю, что а нецензурная лексика, брань, это история того, что должна оберегаться от детей, но быть человеком, который скажет, давайте запретим все песни с матом для детей, я не могу.
1: А хотел бы? Ну, то, допустим, тебе дали власть. Сэм, твори.
0: Я бы, опять-таки, скорее всего, пошел не в эту сторону. Я бы, опять-таки, скорее всего, пошел не к симптомам работать, а с первой причиной о том, почему, условно говоря, родители, они дают планшет ребенку и закрывают глаза. что то, он, что
1: он там делает. Что, что смотрит. он
0: смотрит, где он смотрит. То есть да, вот в моей семье были места, в которые я не мог пойти. Я даже не мог спросить у отца. Пап, в первый раз я пошел в кинотеатр в 14 лет или в 13. И то отец мне сказал, ты пойдешь. Мама его две недели уговаривала. Это были «Пираты Карибского моря». Он сказал, ты пойдешь, вернешься и расскажешь мне конспект того, что ты увидел в фильме. То есть, скорее бы, тут идет ответ на вопрос, точнее, ответ на проблему мата в музыке. Потому что мой отец задумался, он взял на себя ответственность. Он не просто. У нас был компьютер дома, условно говоря, но было определенное время, когда я мог пользоваться компьютером. И мой отец знал все, что я делал на этом компьютере. Он тратил время, чтобы смотреть, запрещать или еще что-то. А когда мы говорим с точки зрения государства, это очень опасно, по-моему.
1: Интересно, ты принял пример да, про то, что он отец контролировал вообще yeah. все вот? Это. А участвовать у тебя типа, какие отношения с отцом? Ä вот, учитывая тот опыт, который был <с depict> я... в детстве, в юности?
0: Я понимаю его, и я ему благодарен за то, что опять-таки он сделал все для того, чтобы я развился, так скажем, скажем, безопасно и затем уже
1: принимал свое решение. Может вообще современная мировая культура существовать в отрыве от религии?
0: Я думаю, что этого, этого нет. Потому что религия, даже если мы берем христианскую религию, я где-то видел статью о том, что, условно говоря, 150 конституций стран мира, они работают, или они основаны, или их истоки от христианских учений и течений. Что-то в этом роде я видел такую статистику. И когда мы говорим, там, условно говоря, про э, блюз, джаз, госпел, хип-хоп, рок-музыку, фолк-музыку... Фолк очень много в этой музыке берет корни от религиозных идей, мыслей, концептов. Они не в лоб, но тем не менее они есть. Поэтому я не представляю себе мировую культуру, которая существует в отрыве от даже не религии, а от религиозных идей. Я такого себе представить не могу.
1: Ну да, наверное, касается не только музыки, это касается и кинематографа. Например, вот сейчас вспоминаю фильм "Матрицу". Да. Ну, там же вообще это же насколько такой или там Толкина можно вспомнить, можно вспомнить там Льюиса, ну такие уже например, Льюис
0: Кэрол, да.
1: Да, классическую литературу, да. То есть, конечно, так или иначе это все связано с религией. А как будет насчет свободы творчества? Ведь говорят, что наша свобода заканчивается там, где да. начинается другая. Кто там это из американских помните? по-моему, президент говорил, что твоя свобода махать руками заканчивается на кончике носа твоего соседа.
0: Хм,
1: вот, то, то есть, тут мы говорим о чувствах верующих. Как ты думаешь, должна ли современная культура игнорировать чувства верующих? Или, наоборот, должна их учитывать, принимать?
0: Чувства верующих.
1: С точки зрения христианина, да. ты же понимаешь, что такое чувство верующих. На самом деле, я тебе,
0: смотри, я не понимаю, что такое чувство верующих. Ну, как вообще... Как, как, это, как это если мы говорим о законе как это оказалось в букве закона чувство верующих как это?
1: что вызывает твой смех
0: что такое чувство верующих как мы это определяем чувство верующих
1: опять же где критерии где, где ну. критерии где Ну, например когда там вот еще раз говорю музыкант ходит по кресту причем крест огромный там на всю сцену и он по нему там сверху вниз сверху вниз ходит а многие христианы это ребята ну то есть кощунство просто
0: да, но это история того, что человек, который видит, что артист ходит по кресту, у него есть возможность, как гражданина, написать заявление, обратиться в суд, подать в суд на этого человека.
1: С какой целью, с, с каким позывом оскорбили мои чувства?
0: Да, но когда это история того, что государство видит какое-то событие и сразу трактует то, что О, это чувство верующих, пакуем, это странно. Странно, когда вот это выражение, оно есть в букве закона, и государство встает на, автоматически встает на сторону верующих. А что делать чувствами верующих? То есть я даже как, как христианин, хотя я сейчас не называю себя христианином, мне странно видеть то, мне будто бы кажется, что попытка государства или там э, института э, Русской Православной Церкви защитить Русскую Православную Церковь в этом поле она больше работает не на защиту, а на атаку. Потому что я вижу какого-то пацана, которому 16 лет, и он в смятении, и он думает, я не знаю, где найти духовные силы. И он смотрит на русскую Православную Церковь, а потом вспоминает, что всех его блогеров, артистов, музыкантов, условно говоря, в кавычках, давил это Русская Православная церковь. И у него вопрос: ну, у меня нет связи с этим. Поэтому я не понимаю, как мы определяем. Чувство верующих в законе, и пытаемся его защитить.
1: Ну, я тут не отвечу на вопрос, потому что я не законодатель. Э, как бы, но идея в том, чтобы не проходить некую грань. Тут то я есть, согласен. Да, одно дело ты там изображаешь, просто крест в себе носишь, да, там хоть, хоть в ухе носи, ну, как бы это. Да, а другое дело вот прыгать по кресту то есть какие-то качественные вещи.
0: Но в, в этом случае это должна быть инициатива гражданина, будто бы у него есть возможность подать суд. А когда государственные институты или какие-то следственные силовые органы на автомате...
1: Ну, это же может быть как реакция. То есть это было, насколько я помню, началось все с 2013 -го года, 13 года, когда там Пусть Да, вот, вот эти вещи начались. Вот, это да, было их вот как, как раз-таки снизу вот эта вот идея: давайте сказать, вы что творите, давайте мы какое-то законодательство на уровне закона, эти вещи установим. И установили. Да. И теперь мы оперируем, исходя из этой практики, которая есть.
0: Но в этом случае, будто бы мы отходим от светского государства. Можно привести пример Саудовской Аравии или Ирана. А где... там как? то есть где там любое посягательство на ислам, это сразу же чуть у не смертная казнь. Но там мы понимаем, что это не светское государство. Там мы понимаем, что религия или церковь, или церковный институт, он часть государства. А если мы говорим о том, что Россия светское государство, я как христианин, безусловно, я там, или как бывший христианин, я понимаю, что это, это некрасиво. И мне это тоже не нравится. Но нападать на человека за это... Если, опять-таки, мы живем в контексте светского государства, я не понимаю, как это может а, быть. А, то нужно.
1: есть э, решение просто в том, чтобы разграничить, да, э, светское государство мы или все-таки мы религиозные государства? Будто
0: бы последние полтора-два года Россия стоит перед этим конфликтом. То, что она еще не может себе ответить на вопрос, Россия это светское государство или Россия это не светское государство.
1: Ну, в Конституции четко написано, у нас есть статья 97-го года, если не ошибаюсь, о правах там, да, всего вот этого, где сказано, что нет. Но из них, как бы, предпочтение дается русской православной церкви, исходя из того, что большая часть истории нашей, именно мы были православными, и культура наша все таки она оттуда. Почему ты называешь себя бывшим христианином?
0: Ну, потому что есть определенное соглашение с Христом. То есть первые апостолы их назвали христианинами, потому что они были похожи на Христа. И они делали то, что Христос сделал. И поэтому они сказали, а, ну это же люди Христа, это типы Христа, а они христиане. И я сейчас не соблюдаю те вещи, которые были в договоре с Христом, поэтому я не могу назвать себя христианином. Называть христианином просто потому, что я вырос в христианской семье или потому, что мне близка христианской идеологии, по-моему, это недостаточно, чтобы называть себя христианином.
1: Ну, если я этому критерию, у нас вообще, вообще ни разу не христианская страна. Из тех 70-80%, которые крещены у нас в православной церкви, по факту, по факту ходят в храм каждого воскресенье. Процента 2, максимум 3, максимум 3. Может быть, в некоторых кадрах 3,5-4. Нет, нет. Так 1-2%. А из тех, кто ходит эти 1-2%, реальной христианской жизни, прям, прям, прям глубокой христианской жизни, еще меньше живут.
0: Опасное поле, отец Дмитрий.
1: Но... Опасный вопрос. Ну... Но... Мы ради этого здесь собрались, чтобы эти вопросы здесь поднимать.
0: И вот и я, держа этого ме, я не могу себя христианином. У меня есть образ моей матери. Вот я вижу, что она христианин, она живет этим 24 на 7. И тут речь не о том, чтобы соблюдать по букве и быть суперправедным. Тут я говорю о том, что ты принимаешь на себя ответственность через благодать Божью подвязаться, не делать определенные вещи. У меня этого нет. То есть я живу другой жизнью. Поэтому я не могу назвать себя христианином.
1: Нету внутреннего конфликта на... в связи с этим? 24 на 7. Постоянно внутренний 24
0: конфликт. 24 на 7. С молитвой это особенно. То есть, условно говоря, я очень давно не молюсь. Но все равно осталась эта привычка. Когда мне приносят еду или я в ресторане, привычка помолиться. Или когда что-то какой-то сложный момент наступает в жизни, я думаю, блин, надо помолиться. Но потом думаю, не, чувак, ты не делаешь то, чтобы то, что может позволить тебе рассчитывать на эту молитву. Поэтому да, это... Есть,
1: пос... Как будто запрещаешь себе это.
0: это. Это не история про запрет, это история про честность перед Богом. Я не могу быть человеком, который закрывает глаза на то, что Бог от меня ждет, а потом, когда мне надо, я такой, ну да, помоги мне, пожалуйста. Поэтому я не могу называться христианином, и постоянный конфликт из-за этого.
1: Это как-то влияет на твое творчество в том числе?
0: Я думаю, что в целом конфликтность... Она прослеживается не только в творчестве, но и в моей личности в целом, да. Постоянные конфликты, смятения, да, это как синоним.
1: Ну, желание с этим прибороть как-то это...
0: Но если говорить совсем честно, то, наверное, через время я приду к религии. Но, скорее всего, для меня это будет религия моих родителей, то есть моих предков. Скорее всего, это будет это. Я вряд ли вижу себя человеком, который вернется к христианству.
1: А какая религия для их предков?
0: Юруба-религия.
1: Это что-то такое?
0: Если говорить в общем, то это языческая или многобожеская религия. Это религия, которую практиковали мои люди в Нигерии с самого начала. До прихода христианства. До, вот, до прихода христианства. Это тоже такое, когда ты африканец и вот моя мама.
1: Угу.
0: Если вы когда-нибудь побываете в нигерийской протестантской церкви, вы увидите, я даже уверен, если будет православная церковь в Нигерии, увидите, насколько по-разному православные русские.
1: Да-да-да, я видел ролики, это прям классно.
0: Это совсем по-разному.
1: Танцы с бубнами, это
0: так. Это, и когда ты растешь, ты понимаешь, что вот это другое в них, это отголоски языческих религий, того, как они привыкли, их предки прославлять Бога, они просто принесли это в христианство. И когда ты... Раш, э, симбиоз получился. Симбиоз, вот склеилось эти две вещи. И когда ты растешь африканцем, ты приходишь к воздух, когда ты задаешь вопрос: так хорошо, а как христианство появилось в Африке? Какова роль христианства ислама э, в рубовладеческом строе mm -hmm. в Африке? Yeah, у тебя yeah, конфликт? Yeah. Как я могу, могу ли я поэтому. Но это такая, длинная Ну,
1: Вот в своих постах и вообще в сторисах, в социальных сетях, ты часто рассуждаешь о любви. Почему они?
0: Но это 100% — это самая главная заповедь. И вне зависимости от религии, христианства, ислам, буддизм, юруба религии любовь — это главная заповедь.
1: Понятно. Ну, соглашусь, да. А поскольку ты человек из музыкальной индустрии, скажем так, да, и ведешь эфиры на музыкальном радио Студии 21, какой яркий пример симбиоза религии в музыкальной индустрии ты можешь провести? Современная? Да, конечно. Современная.
0: Есть а, американский рэпер, NF. Он появился лет 5 или 6 назад. Это белый парень из Денвера вроде бы. И когда он появился, он появился сразу с очень хорошей техникой, очень осознанными текстами. И он, будучи протестантом, в его музыке нет брани, нет истории про наркотики. И любопытно, что его стримы они обгоняют очень многих так называемых грязных артистов. Это пример современного парня, который сконцентрировался и остался верен себе, но бог ему все равно помогает, и у него просто огроменные стримы у этого человека. Ни брани, ни мата, ни, с... ни наркотиков, ничего такого.
1: А может ли ты говорить о том, о запросе публики, народа, который вот устал, 100%. может быть, от этих грязных артистов?
0: Если бы в России появился, опять-таки, есть, и... <смех> <почему нет? смех> Есть история шамана, которому никто не верит. Никто не верит шаману. Если бы в России появился молодой парень, православный, воспитанный в православной семье, который делает эту музыку не потому, что он чувствует, что я у меня поддержит РПЦ, а потому, что я хочу транслировать свои мысли естественно, я вас уверяю, что найдет своего слушателя. Если это будет просто естественно, это самый важный вопрос. Почему я говорю, что государство не может контролировать такие вещи? Когда ты видишь шамана, ты не веришь шаману. Ну, когда ты подросток или еще. Ты не, ты не веришь этому. А если появится естественный натуральный чувак как НФ, я вас уверяю, в том, что он найдет своего слушателя.
1: А как ты думаешь, вообще это возможно, учитывая наши реалии? Чтобы у нас вот в России появился такой православный рэпер mm -hmm. с такими же устоями, который такие вещи будут транслировать. 100%. С такой аудиторией
0: сто процентов. Пару лет назад ко мне подошел парень. Я шел по Китай-городу, он ко мне подошел. Йоу Сэм, давно за тобой слежу. Я из православной семьи мой отец диакон вроде бы, я делаю музыку, мой отец пока что не знает, но я сейчас готовлю альбом, и я хочу ему презентовать и попросить его благословения. То есть это пример. Если ко мне подошел этот пацан, кстати, в стране есть еще пацаны, которые так делают или задумываются о том, чтобы это сделать?
1: Угу. Ну, посмотрим, поживем в виде. Может быть, действительно, через пару лет где-то там сверкнет Аминь. Новый, новый новый такой. Спасибо, Сэм. Это был наш подкаст. И сегодня в гостях у нас был супер яркий человек. У нас был в гостях Сэм Адагби в меди он просто Сэм. Сэм, спасибо тебе большое. Очень действительно эфир, яркий и насыщенный. Я для себя очень много чего интересного, полезного понял. Но дальше суд нашим зрителям. Аминь. Благодарю. До свидания. Я тебя умоляю. Вы слушаете подкаст о вере и о жизни православного христианина. Студия
0: «Р1».